0: Hey, Thompson, Darko hier. Voor je gaat slapen, ben ik er voor je. Ik heb een tijdje pleinvrees gehad. Dat is echt heel gek. Dus angst om de deur uit te gaan, omdat je bang bent dat je op straat, nou ja, dat je gewoon instort. Een mentale instorting. Ik kan je zeggen, dat is echt heel fucked up. Dat voel je echt heel erg opgesloten in huis. Gelukkig heb ik het maar een paar dagen gehad. Dan weet je toch die straat op? Merken van oké, okay, ik overleef nog. Het klinkt zo gek om dit te zeggen, want wat kan, kan je nou gebeuren op straat? Ja, niets. Maar als die angst in je hoofd zit, dan is het gewoon. Weet je zelfs rationeel gezien dat het niet, dat er niks kan gebeuren. En toch, die angststem is vol aanwezig. En zit vol op dat gevoelensorgel van je lijf. Dus je voelt gewoon je heel naar worden. Bij de gedachte alleen al dat je de straat op gaat, gewoon. Klamme handen, hartkloppingen, kortademig, licht in het hoofd, gewoon gevoel van controleverlies. Het ging gelukkig binnen een paar dagen al over, maar wat iets langer bleef was de angst voor de supermarkt. Dat is ook gek, dat is natuurlijk een plek waar je elke dag onderdag bent. Het is eigenlijk waar je je hele buurt ziet, in ieder geval de buren. En alle mensen die ook in de wijk wonen, kom je toch tegen in de supermarkt de als er eentje is. Nou ja, of twee. Maar ik durfde niet. Het was echt met lood in de schoenen naar binnen. En dan elke gangpad. Het is alles praat op een hele gekke manier met je terug. Het is alsof er een ander filter uit staat in je hoofd. En nu, als ik nu de supermarkt inloop, dan... Nee, ik heb, ik heb geen angst meer. dan probeer ik me weer voor te stellen van hoe dat was toen ik wel angst had. Maar ja, het komt niet terug. En ik snap het ook bijna niet dat ik zo angstig in die supermarkt was. Ja, het is echt gek. Het is gek. Ik kom hier trouwens op. uh, Mensen kunnen een persoonlijke brief bij me bestellen. Klinkt heel suf dit, maar... In mijn shop... Heb ik een persoonlijke brief. uh, Als koopoptie. En dan kan je gewoon je worsteling vertellen en dan schrijf ik een, een handgeschreven brief terug, persoonlijk uniek. Ik heb het eigenlijk zonder promotie ingezet en uh, nou, bijna elke week verstuur ik wel een brief. Het is ook heel leuk om te doen, uh, omdat iemand heel uitgebreid vaak een persoonlijk verhaal vertelt, waar die mee worstelt. En ja, dan stuur ik een heel persoonlijk verhaal terug en daar ga ik erop in. En vandaag was ik een verhaaltje aan het beantwoorden. Over een persoon die zichzelf niet meer herkende. Omdat ze last had van een paniekstoornis. Dus angst, onder paniek, aanval. Nou dat herken ik ook. Dus vandaar dat dit in mijn hoofd zit. Zat. Zit. <lacht> Voor je gaat slapen. Ik, uh, ik heb nog niet zo lang geleden een verhaaltje geschreven. Die heet, ik wil niet afhankelijk zijn van je, maar ik ben het. En ik dacht, uh, ik ga die gewoon voorlezen. ene dag heb je me meteen nadat je wakker wordt, vertel je tot in details je dromen wat je vandaag gaat doen. Niet alleen dat. Je vraagt aan mij hoe ik me voel. En je neemt geen genoegen met een ontwijkend antwoord. De andere dag kan er nog maar net een hooi vanaf en een gaat prima hoor. En je verdwijnt weer in de digitale leegte van al mijn onbeantwoorde vragen. Je bent zo mysterieus, zo ongrijpbaar. Nog erger is dat je invloed hebt op hoe ik me voel. Als je me belt, voel ik me daarna altijd beter dan de minuut voordat je mijn naam aanraakte met je wijsvinger. En als je dagen niets van je laat horen, moet ik mezelf bedwingen om niet te stalkerig over te komen. Mijn gedachten blijven maar stellingen poneren als je hebt wat verkeerd gezegd, ze raakt uitgekeken op je, je bent niet interessant genoeg meer. Ik haat het. Ik wil niet afhankelijk zijn van je. Maar ik ben het. Ik weet niet eens wat wij precies zijn. Als we elkaar zien, praten we zo de hele middag weg in het park of aan het Amsterdam Rijnkanaal met onze blote voeten in het water. Soms, als een moment er is, zoenen we, vrijen we, praten we in elkaars armen in mijn bed tot de zon zich weer laat zien. Maar vaak eindigen we de avond met een goed en een fijne avond. Een fietsje van me weg, zonder dat we elkaar drie zoenen op de bank gaven. Ik durf het niet te vragen, bang voor het antwoord dat je gaat geven. Ik weet zelf niet eens of ik het echt wil. Mijn brein stelt me gerust. Deze vriendschap werkt tot nu toe best goed. Hoe meer woorden we eraan gaan geven, hoe meer onze verwachtingen in elkaar scheef gaan lopen, hoe sneller het stopt. De een wil altijd iets meer dan de ander. Dat is een feit. Ik denk dat ik iets meer van jou wil dan jij van mij. Maar als ik het benoem raak ik je voor altijd kwijt. Dus ik leef in een wolk van frustratie en verlangen en hoop. Tussen het is goed zoals het is en de angst dat je morgen met iemand hand in hand onder de dom doorloopt. Maar ik blijf elke dag weer de vraag ter vragen vermijden. Wil je wat serieus met mij beginnen? Ik zit even naar die zin te kijken. De angst dat je morgen met iemand hand in hand onder de dom doorloopt. <lacht> ik was. Uh, ik denk dat het alweer 15 jaar geleden is, maar ik was uh, heel erg verliefd op een meisje. Dit was al uh, toen ik studeerde. We zaten bij elkaar. Ik merkte ook, weet je, je voelt gewoon zo'n klik. En ik merkte ook dat zij signalen op zat af te geven. Maar op een of andere manier, ik weet het niet. Ik was er niet zo goed in om, uh, om die bal erin te koppen. Ja, en dan neemt die interesse af. In ieder geval van haar, niet van mij. Toen zag ik haar lopen in de stad. Met iemand anders, hand in hand. Zo, dat deed pijn zeg, in mijn buik. Ik blijf toch, weet je, zo'n verliefdheid, het is echt een obsessie. Het is gewoon, je bent gewoon eigenlijk dag en nacht ermee bezig. Gewoon op het, op het zieke af, dat je gewoon helemaal moe wordt van jezelf. En maandenlang heb je de hoop, terwijl ik zelf niet eens wist wat ik moest doen. En dan zie je opeens haar lopen. Met iemand anders, dus hand in hand. Oei, oei, oei. Nou, daar heb ik echt een flinke avondje van de... Weet je, gewoon in bed gezeten. Laptop aan. Hele ziendige muziek luisteren. Op uh, een of andere manier af en toe mijn hoofd in het kussen doen. Om van, zo ja, ik weet niet wat het was. Schaamte? Nee, niet schaamte, maar wel van... Ja. Pijn. Pijn. Tja. Voor je gaat slapen. Het ding is, je kan natuurlijk niets, niets doen aan dat wat je is overkomen. Ik had net het voorbeeld van mijn verliefdheid... en dat zij opeens met iemand anders handen dan hand diep. Ook nog eens een, echt een vijftien jaar oudere gast. Ook nog veel te knap, uiteraard. Maar mijn manier, en dat was ook hoe ik met haar... met dit verdriet omging van haar, dat is gewoon kunst maken, En ik noem het kunst maken van je tragedie omdat je dan de controle over die machteloosheid. Want dat is natuurlijk wat je overkomt, het maakt je altijd machteloos, omdat je niet zoveel kon doen. Maar als je de kunst van maakt, herover je die controle. Want ditmaal zit jezelf aan de knoppen en ben jij de baas over de gevoelens. Want je maakt een verhaal van dat wat je is overkomen. En bij voorkeur een fictief verhaal of een gedicht. Want als je het richting de kunst duwt. Dan wordt het groter dan het was. Je trekt het naar de symbolische wereld. En dat betekent dat die energie, die negatieve energie in je, die gaat in die kunst zitten. Je, je haalt het uit je. En je creëert zo'n afstand. Ook door er iets universeels van te maken. En op deze manier ga je ook je emoties zuiveren. U sowieso schrijven over wat je zo voorkomen helpt. Maar ik zeg, maak kunst je tragedie. Maak het niet letterlijk. Verzin een symbool. En uiteindelijk kan je dat ook veel makkelijker delen met de wereld. Want als mensen zeggen, is het echt gebeurd, zeg Niel. Snap je? Dus het geeft geeft ook een gezonde afstand met andere mensen die meekijken en meelezen. Het is ook niet fijn om te zeggen, dit gaat over mij. En een ander voordeel is, als je deelt je kunst van je tragedie, is dat je ook andermans emoties gaat zuiveren. En daarom echt, ik moedig je aan om kunst te maken van je tragedie. Het is goed om je gevoelens op te schrijven, maar probeer het ook in een gedicht te doen en verzin een personage. Misschien lijkt hij wel op jou, maar maak, maak het groter, maak het gekker, maak degene die je hart heeft gebroken, maak het echt, echt een motherfucker. Begrijp je? En zolang je tijdens het schrijven die zwaarte in je buik voelt. Ja, dat is bijna moeilijk uit te leggen. Maar je weet wat ik bedoel. Dan zit je goed. want Dan zit je bij die bron van al die opgekopte gevoelens. Schrijven. In de buik voelen. Of zo'n connectie naar je hart toe. Het is is heel gek. Maar let eens op je lichaam. Als je echt iets iets heel dieps opschrijft. Ook al is het symbolisch. Je voelt het meteen. Tussen je hart en je buik. Het is een heel bijzonder gevoel. Ik schrijf heel vaak ook diepe dingen. Maar dat blijft aan de oppervlakte. Maar soms als ik echt heel diep ga. Dan voel ik het in mijn hele lijf. En dan weet ik dat ik. Iets heel persoonlijks aan het opgraven ben, aan het bloeden ben. Dus ja, laat het naar boven komen. Bloed. Je hebt geen keus. Je hebt geen keus. Voor je gaat slapen, Ik ik nog even wel terug te zeggen tegen Liz. Die heeft zich opgesloten met een vriend in een blokhut. Niet om kunst te maken, maar wel om een uh, autobiografie te schrijven. Sowieso goed schrijven. En waarom ook niet? Voor je eigen leven. Al hoop ik dat Lis misschien die autobiografie weer kan omzetten in kunst. Ze heeft een best wel een zwarte ziel. Dus ik ben best wel benieuwd wat voor een zwarte galligheid eruit komt. Maak er gewoon een horrorverhaal van, Lis Als je dit hoort, probeer het. Zit er zit best wel veel symboliek in horror. Ik weet niet of je... Is de vraag in jou... Die je naar me luistert. Ik sluit even dit af. Oké, hey, die horrorfilm World War Z. Ik denk dat die van tien jaar geleden is. Dat was van. Uh, met Brad Pitt. Het is een beetje een gekke film. Maar die zombies zijn enorm. Uh, die zijn niet traag, maar heel snel en heel massaal. En ze nemen echt de hele wereld over. Uh, en, en Brad Pitt vliegt op een gegeven moment ergens naar Engeland toe. om een of andere vaccin uh, te redden. Ding is met die zombies die verspreiden zich heel snel, ze zijn super snel. Uh, het is van een boek, ik ben een schrijver kwijt, dat is wel heel irritant. Dat is eigenlijk een belediging, hè? Ik ga toch even heel snel intikken, jongens. Als je nu wakker wordt van het getik, het is met zo'n woord. Max Brooks. Max Brooks. Hij heeft ook een uh, boekje geschreven. Iets van de Survival Zombie Guide. Een soort grappige, uh, knipoog naar uh, de Zombie hype. De reden waarom ik dit vertel is dat hij... van zijn tragedie kunst heeft gemaakt. Dat is die zombiefilm geworden. Hij schreef namelijk dit boek um, in de periode dat zijn moeder kanker kreeg. En elke keer als ze dachten dat ze iets hadden gevonden, een soort cure, dus een medicijn, werd het weer erger. En zo ging het eten door. Elke keer een nieuwe methode leek aan te slaan. Toch niet? De kanker bleef zich maar verspreiden. En dat is natuurlijk heel heftig. En Uiteindelijk ja, heeft de moeder het ook niet overleefd. En daar gaat het boek dus over, begrijp je? Hij heeft het naar de symbolische wereld getrokken. Het gaat over zombies. En die, die zijn er massaal. En ze zijn er super snel. En elke keer. Proberen al die wetenschappers in dat boek. Uh, denken ze dat ze de oplossing hebben gevonden. Maar helaas. Daar is het boek ook. En loopt het ook wat slechter af. Het gaat gewoon over. De dood van zijn moeder. En dit, dit is wat ik bedoel. Hij heeft hiermee het verdriet. Kunnen verwerken. Door het gewoon naar de symbolische wereld en de horror te trekken. Dat zie je bij heel veel horrorverhalen. Een ander bekend uh, horrorverhaal. Volgens mij uit de jaren 70 of 80, er is ook een film van in de jaren 90, Interview met de Vampire, trouwens ook met uh, Brad Pitt. Even kijken hoe ze heet hoor, Amerikaanse schrijfster. Ze heeft heel veel vampierboeken geschreven. Anna Wright, ze leeft niet meer. Uh, uh, het, het heet geen met de Vampire Chronicles uit de jaren, jaren 80. Het is echt gigantisch veel verkocht, dit boek. Meer dan 100 miljoen, nou, 100 miljoen keer. Dat is echt heel veel. Het gebeurt niet zo heel snel dat een boek zoveel verkoopt. Of boeken bedoel ik. Nee, alle boeken samen. Maar het gaat over uh, haar dochter. die op vijf jaar leeftijd is overleden aan leukemie. Ja, bloedzuigen, of bloedzuigen tekort. En natuurlijk vampieren die zuigen bloed. Begrijp je? Je ziet het, dat de echte mensen het ook doen. Mensen, natuurlijk dan de doorgebroken artiesten. Die maken van een tragedie kunst. Niemand die het weet, maar het, het voelt juist zo echt omdat ze iets aan het verwerken zijn. En ze stoppen het in de symboliek. Goed, voor je gaat slapen. Uh, morgen nieuwe dag.